0: O comentário do Joel fica aí na mão dos cientistas políticos, sociólogos entenderem é, o que que nos trouxe até aqui, o que nos trouxe até esse momento onde foi desferida uma facada contra um candidato, seja ele de um lado ou de outro, seja ele de, que defende uma ideologia ou de outra, mas que chegou até a, 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 como um atentado não só à pessoa física do candidato, mas um atentado ao, ao processo democrático. Democracia. E é bom lembrar uma coisa, eu estou propondo esse exercício e acho que a população vai fazer um pouco
1: com essa reflexão, mas as forças políticas que se beneficiam da polarização, não. Elas vão continuar apostando cada vez mais nela. Então você já tem muita gente dizendo, tá vendo? É assim que socialista faz, é isso que o esquerdista faz. E ao fazer isso, quer dizer, inflama ainda mais os as paixões aí, vai levar a gente a polarizar cada vez mais. Do lado esquerdo é outra loucura também, né? Isso é tudo uma conspiração, isso é tudo mentira, não teve atentado nenhum. Ambos os lados fomentando as suas conspirações, os seus ódios para tornar eventos como este, infelizmente cada vez mais prováveis. Nós como sociedade não podemos permitir isso.
0: E eu vou, vou recorrer aqui a, a uma frase já muito utilizada desde que esse episódio aconteceu é, que é um no sentido óbvio de como a gente deve conduzir as nossas coisas, principalmente relacionadas à política, ao debate do, no campo ideológico, no campo das ideias, no campo político. Né? O, o oponente não é um inimigo, ele é um adversário, ele é um que pensa diferente e a gente defende o direito das pessoas, quer dizer, qualquer democracia defende o direito das pessoas pensarem diferente. Eu posso discordar de opiniões, de ideologias, mas a gente tem que, acima de tudo, defender Defender é, a democracia e que o processo democrático esteja presente é, e regule todas as ações humanas e principalmente num momento tão delicado num momento tão sensível que o Brasil atravessa esse momento pré-eleição Bom, a gente termina essa edição do Morning Show, Paulinha vamos ter os ganhadores aqui que participaram pelo Twitter da nossa hashtag
1: Sim, a hashtag democracia e serenidade quem levou aqui o prêmio foi o Ricardo Pique Braga já falei com você, Ricardo, me responde
0: Boa, e assim a gente termina essa edição no feriado de 7 de setembro aqui na Jovem Pan No nosso Morning Show a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Obrigado pelo prestígio pela audiência. A gente retoma aqui a segunda-feira, a partir das 10. Tchau.
2: Você, você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem loja 100. Ainda
1: bem que Tudo que a gente
0: sonhar é melhor a prestação Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem Ainda bem que tem Lojas e 100 Sempre tem amor também Ainda bem que tem Loja 100
2: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana Jovem Pan Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK521, 620 kHz, FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232, 107,9 você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, hashtag partiu pra cima Jovem Pan. Aqui você tem voz O ônibus que eu ando tá pior Na praça do meu bairro Eu não aguento mais Aqui São Paulo é sua porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema é nosso problema.
2: Na Jovem Pan, ligado na cidade.
4: Olá, olá, olá. Aumenta o volume, aumenta o som. Está começando a partir de agora mais um Ligado na Cidade. Hoje é sexta-feira, dia 7 de setembro de 2018, em São Paulo. Pelo horário oficial de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Você nos acompanha pelo portal jp.com.br, é a página da Jovem Pan na internet. Pelos aplicativos gratuitos da Rádio Jovem Pan nos, para os smartphones, nos sistemas iOS e Android. E também todas as redes sociais, Facebook, Periscope e o YouTube também com imagens. Você hoje está notando alguma diferença, o Fernando Martins não está aqui, eu sou o Caio Rocha, te acompanho nessa edição, porque o Fernando Martins está ao lado do Marcelo Matos também, na porta do Hospital Albert Einstein, onde está o deputado federal Jair Bolsonaro, acabou de chegar faz poucos minutos, depois da facada que todo o Brasil já ficou sabendo que ele levou ontem, durante uma campanha... Ah... Ah, as eleições, né, a corrida presidencial. Eu vou te acompanhar nessa edição. Espero dar o meu melhor aqui para substituir muito bem substituído o Fernando Martins. Aqui no Ligado na Cidade você já sabe. O seu problema é o nosso problema. Participe
2: e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. você, você. Ligado na Cidade.
4: A gente vai já já para a porta do Hospital Albert Einstein, que fica na região do Morumbi, do lado do Palácio dos Bandeirantes, aqui na Zona Sul de São Paulo, que é onde já está... O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, aliás, ele chegou de helicóptero, chegou de forma bem rápida, pousou em Congonhas, um aeroporto que fica também na zona sul da capital paulista, imediatamente já foi transferido por helicóptero Águia da Polícia Militar, que o levou ali para o Palácio dos Bandeirantes, é a moradia, a residência do governador do estado, onde também as decisões são tomadas só que ele tem uh, é colado muro com muro ali com o hospital Albert Einstein um hospital chique aqui de São Paulo um hospital que tem uma classe médica que é dificilmente contestada e tem um anexo que leva do Palácio dos Bandeirantes do L. ponto que tem no Palácio para o hospital foi dessa forma que o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro chegou lá há poucos instantes a Janaína Pascoal jurista que foi uh, cogitada a formar a chapa com o Bolsonaro falou com os jornalistas ela questionou muito ah, o papel da imprensa, porque, segundo ela, o, o, o criminoso, né, não dá nem pra colocar como suspeito, não é suspeito, tem imagem que tá mostrando o sujeito ali dando a facada no Bolsonaro, segundo ela, isso eu não vi, eu tô colocando na boca dela, segundo ela, ele tava com uma camiseta ali do PSOL, não lembro de ter visto isso. Porém, há fotos, sim, dele uh, se mostrando um apoiador da esquerda. Ele uh, uh, também fez posts questionando o Temer, questionando o Bolsonaro, já foi filiado ao PSOL. E ela questionou muito o papel da imprensa, porque, segundo ela, não está se tratando dessa forma. As pessoas gostam de apontar o dedo para o Bolsonaro, ah, ele é violento e tal, mas agora a imprensa não está falando. E a esquerda? E a canhota, que também é violenta, já que ele foi filiado ao PSOL, ele tem uma inclinação à esquerda e cometeu esse ato. E aí, a Janaína Pascoal falou tudo isso. Não só ela tá ali na porta do Albert Einstein. Tem vários correligionários do PSL, dos partidos que estão mais inclinados aí à ideia do Bolsonaro. São poucos, né? O, a, a coligação a, do Bolsonaro. Brasil acima de todos Deus acima de todos, agora eu me esqueci a frase, mas a coligação é só PSL e PRTB, peço desculpas de não lembrar o nome da coligação exata é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos agora eu me lembrei, tem só dois partidos mas tem outros uh, políticos lá prestando apoio ao Bolsonaro tem também uh, seguidores admiradores aí do próprio Bolsonaro com um boneco do, do, do deputado lá prestando apoio ainda que psicológico ao candidato e todos nós evidentemente ficamos na torcida para que ele se recupere rápido. Não foi uma cirurgia fácil. A princípio ontem se especulou ao longo da tarde de que tinha sido só um ferimento superficial porque não há sangramento. Mas alguns médicos já foram à imprensa inclusive em exclusividade um deles especialista em aparelho digestivo conversou hoje com a Jovem Pan no Jornal da Manhã e explicou a veia que foi a artéria que foi ferida com essa facada que o Bolsonaro levou é interna, então o sangramento é interno, é uma hemorragia interna aliás, o perigo todo morou ali por questão de minutos o Bolsonaro poderia sim ter morrido, mas quando a gente vê sangramento, camiseta toda manchada e tal, é porque alguma veia externa, superficial foi atingida não foi o caso do Bolsonaro, ele teve quatro ferimentos três no intestino uh, delgado e um no intestino grosso, mas um quinto ferimento foi o pior foi o que pegou essa artéria que justamente leva os vasos sanguíneos que irrigam ali o aparelho digestivo, os intestinos. E foi esse ferimento justamente que exigiu mais atenção dos médicos durante a cirurgia. E eles tiveram que, depois que estancaram o sangramento, depois que tiveram que fazer, uh, usar quatro bolsas de sangue para fazer transfusão para o Bolsonaro, porque essa hemorragia interna gerou muito sangramento, Bolsonaro perdeu muito sangue, depois disso eles tiveram que fazer um procedimento para deixar parte do intestino grosso para fora. Eles tiram, eles abrem o abdômen e pela parede, pela lateral do abdômen eles deixaram parte do intestino grosso para fora, para que os gases e as fezes sejam expelidas nos próximos tempos, nos próximos dias, nas próximas horas. Os médicos não decretaram quanto tempo isso, mas foi um procedimento feito para que sejam expelidos por essa essa parte que foi tirada, foi colocada por fora da parede do, do, do abdômen, justamente porque com esse ferimento, com esse rompimento, os gases e as fezes geram infecção no restante do aparelho digestivo, que poderia causar muitos prejuízos para o Bolsonaro. Aí eu já não afirmaria se poderia causar a morte ou não, eu não sou médico, são os médicos que fazem essas afirmações. Mas eu tô reproduzindo que na coletiva de imprensa ontem, os médicos que conduziram todo o processo de cirurgia, deixaram bem claro e explicaram ali para todo mundo. Tô só reproduzindo, caso você que tá ligado aqui na gente, no ligado na cidade, não tenha pegado essa parte. Mas o principal cuidado foi em torno da hemorragia. E aí, em segundo plano, foi essa infecção por parte das fezes. É, deixa eu ver se tem alguém lá, Vitor Martins, Fernando ou Marcelo ainda não? Ainda não, ainda não estão, né? Chama o caso da, das caçambas ou ainda não, Fernando? Pode chamar? Então vou chamar um caso aqui do Ligado na Cidade, porque na noite dessa quinta-feira a Prefeitura Regional da Sé fez uma operação de fiscalização de caçambas que são usadas para compra de material reciclável. E essa história de caçamba em São Paulo é triste. Há muitos e muitos anos eu já ouvia um sujeito falar que você pagava uma quantia X, que eu não me lembro, faz muito tempo isso, para descarregar a caçamba no terreno que é apropriado, mas muitas empresas economizavam a grana que cobravam do cliente, do que contratava ela, a empresa, e descartavam em qualquer lugar. E isso até hoje continua, porque andando pela cidade você vê um monte de entulho em lugar que não deveria. Bom, essa ação da Prefeitura Regional da Sé aconteceu na Rua do Triunfo, na Santa Efigênia, que é no centro de São Paulo. O prefeito regional da Sé, Eduardo Od... Eduardo Odlock nos enviou um vídeo falando um pouco mais dessa operação. Veja. Nós estamos acompanhando
1: uma operação de fiscalização de caçambeiros. Esses caçambeiros eles param com como esse aqui na rua e compram material reciclável de pessoas eh, comuns. Então, é, catadores é, carroceiros pessoas que reviram o lixo nessa região, que tem um lixo rico é uma região que tem muitas embalagens é uma região que produz muito material né é a região da Santa Figênia tem muitas lojas, pequenas empresas até e que eles fazem, é, geram uma quantidade muito grande de lixo e resistem a descartar o lixo da maneira correta, eles seriam obrigados a contratar é, empresas cooperativas que retiram esse lixo dentro do próprio estabelecimento. Eles jamais poderiam colocar esse lixo para fora. E acabam não só colocando isso lixo para fora, como entregando é, para catadores que acabam fazendo essa bagunça aqui na rua é, e nas portas dos estabelecimentos aqui da região poder tentar vender e esses caçambeiros são as pessoas, os, os compradores desse material. Na verdade, os grandes incentivadores desse tipo de descarte absolutamente irregular que ocorre na rua. E aqui a incidência desse descarte é muito grande. Queria que vocês dessem uma olhada a quantidade de lixo que é que é acumulada na rua. Isso aqui, boa parte desse material, a prefeitura, na verdade, a população em geral, acaba tendo que é, pagar para fazer a coleta. Ou seja, nós pagamos para depois limpar isso aqui.
4: Bom, tá bom. É, eu não gosto muito de tomar como 100% de verdade tudo o que a gente vê das autoridades. Olha a quantidade de lixo, a população tem que acabar pagando, mas também tem que ver se a prefeitura faz a parte dela. Não adianta só jogar pro pessoal não, essa é a minha opinião. Mas o próprio prefeito regional da Sé mandou pra gente um balanço dessa operação, só pra finalizar. Foram coletadas mais de 14 toneladas de lixo. 14 toneladas de lixo, mas deixou acumular tudo isso também só a população? Tá vendo? Quanto tempo ficou pra juntar tudo isso? Gostaria de ter essa resposta. Um container que não estava cheio, dois bares foram autuados, um estabelecimento que funcionava como bar e ferro velho foi emparedado, uma empresa do container autuada. Foram acionados 14 agentes de limpeza, três membros da fiscalização, cinco caminhões e um guincho. Tá, isso daqui é, pouco importa, o importante é que a operação seja feita. Deixa eu dar uma atualizada de como é que está o trânsito em São Paulo, sobretudo nas estradas, né? saída para feriadão. Já te adianto que o sistema manchete imigrante, se você está pensando em ir para a praia, Tá ruim, hein? Se tua tática foi deixar para ir hoje... É... Não sei se valeu tanto assim... 21 quilômetros de trânsito congestionado na cidade nesse momento... Segundo o balanço da... Da CT é um número bom... Não, não tá muito ruim não a situação... Marginal do Tietê no sentido da Castelo Branco... Pela expressa e pela local tem trânsito lento... No sentido do Cebolão... Pela expressa, trava da Dutra... Até o rio ATI. O rio ATI ali, Ponte das Bandeiras... É um trecho de 5,5 quilômetros... ,5 pela pista local você vai melhor, ou então pela central você vai numa só. Pista central, tá da Dutra até a Cruzeiro do Sul, um trechinho pequeno. Pela local tá um pouco maior, tá da Ponte Jânio Quadros até a rua Sorsinelli Sorcinelli. Macinês é ali nas imediações da, da, do Estádio do Canindé, da Portuguesa. Marginal do Tietê no sentido contrário, no sentido da Ayrton Senna, pela expressa tem um trechinho ruim da Ponte dos Remédios até a Rodovia dos Bandeirantes. É o pessoal entrando para pegar o sentido do interior. Tirando isso, a cidade está legal, você vai andar bem pela Bandeirantes e tal. Mas caso esteja na Bandeirantes pensando em pegar o sistema uh, da Ecovia, do sistema de imigrantes, vai para a praia escolhe a Anchieta e se puder, escolhe a Anchieta pela pista norte aquela que normalmente vem para São Paulo essa tá liberada para ir para Santos e tá numa boa, vai sem ninguém agora a pista que já geralmente desce, a pista sul tá, meu, bastante congestionada desde o quilômetro 23 vai indo tudo travado, passa pelo pedágio, vai ruim até o quilômetro 32, ou seja é, meu, cerca de 10 quilômetros aí de tudo parado só que, ainda assim, é mais negócio do que pegar imigrantes. A imigrante, Ixi, a imigrante está horrível. Do quilômetro 24 para frente, para e para tudo. E aí vai assim até lá embaixo. Passa pelos túneis ruins, as pistas ruins, vai assim até o quilômetro 53. É congestionamento mesmo, segundo informa aqui a Ecovias. Se você tá nos acompanhando pelo YouTube, pela internet, tá na Baixada Santista e quer vir para São Paulo, aí é mais negócio... Aliás, é a única disposição que você tem é a imigrante normal mesmo, e essa tá livre. O Vitor Martins, minha cena, quem que tá na linha aqui com a gente? O Fernando Martins? O Fernando Martins tá lá na porta do hospital Albert Einstein, o titular desta cadeira nos chama, ele tem informação privilegiada, tem informação de momento. Caiu? Nossa, mas ele tava entrando o quê? De... de... De aqueles potinhos de iogurte... Já caiu? Dá pra reconectar? Não... Se for reconectar... Eu seguro aqui esperando ele... Vom, vamos ver se ele entra aqui de novo... É... Caiu... É, é... Porque é o seguinte... A gente entra com base na internet... E aí quando tem um... A gente chama aqui na, na, no nosso meio de... Nem eu me lembro mais como é que chama... Esqueci... É, é, Mochilink... É uma caixinha assim... Que usam um vários chips de internet... Pra caso caia um, já aciona imediatamente o outro e tal... E a nossa conexão é sempre feita por internet... É que nem você com o seu celular tentar falar com alguém pelo WhatsApp e tal... Só que quando tem um fato como o de hoje, do Bolsonaro e tal... Toda a imprensa tá na porta do hospital... E todo mundo tá entrando ao vivo na sua emissora, na sua rádio... Na sua, no seu canal de internet e tal... E a internet fica muito disputada... É que nem no teu prédio, nos horários de pico... O sinal fica mais, mais baixo e tal... E isso faz com que o sinal de internet vá oscilando e caia mesmo... Porque, infelizmente, a internet que a gente tem no Brasil é em... já melhorou, mas ainda está muito longe de ser algo agradável de se usar. E de se elogiar. Então, é isso. O sinal vai caindo mesmo. O Fernando Martins está lá, o Mar... Marcelo Matos, nosso repórter, também está lá, cada um cuidando de um respectivo assunto em torno do assunto principal, que é a condição de saúde do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, que levou a facada e tal, que está todo mundo falando já desde ontem à tarde. Evidentemente, você sabe disso. Agora... É, há muita preocupação, porque a operação foi um sucesso, o quadro clínico do Jair Bolsonaro ficou estável, tanto por isso que hoje de manhã houve essa transferência de juiz de fora aqui para o Hospital Albert Einstein, onde há mais aparelhos, há mais condições, há mais estrutura para cuidar da saúde dele. Segundo os médicos, ele já está fora, ou praticamente fora, de risco de morte, mas ainda é bastante... Uh, cauteloso o estado de saúde dele porque realmente a coisa foi feia ainda, ele tá na UTI, tá sendo transferido pra UTI e tal não dá muito pra bobear foi tornado estável o quadro clínico dele o que permitiu ele ser trazido pra cá porém porém, isso mostra também uma urgência, porque é o seguinte, lá em Juiz de Fora na Santa Casa de Juiz de Fora não há toda a estrutura que ele precisa pra continuar sendo acompanhado pelos próximos 10 dias no mínimo e aqui tem, então, deu uma estabilizada, os médicos já falaram, pega e já leva. Veio de helicóptero e tal, porque teve que ser uma transferência muito rápida. E o Fernando Martins está lá na porta. Eu estou tentando esperar, dá para ir, Glauco? Ainda não? Vamos para a próxima? Reclamação da sinalização de trânsito, pode ser? O que, que é esse sinal de ok, o Fernando? Ah, Fer... é, a gente está tentando aqui, a gente está tentando que é a informação que mais importa. Os ouvintes que participam aqui do Ligado na Cidade, que esperam ter o caso resolvido, tem uma porção deles já resolvidos. Vamos desculpar, tem prioridade aqui também, mas é que hoje a informação que todo mundo quer saber é o que está que acontecendo, né? Chamou a atenção da imprensa internacional. É o Fernando que está lá? Vamos, vamos, vamos lá para a porta do hospital. Acho que agora estabilizou o sinal. Fernando Martins, você ouve a gente bem aqui? Deixa eu ver se eu te ouço bem. Bom dia para você. Não, tá... não, não, não. Está sem volume. Fernando, só um segundinho. Eu tô te vendo, eu tô te vendo aqui pelo retorno, mas não tô te ouvindo vamos ver se o Fernando Matins entra a questão de volume é daqui ou é o Fernando lá? é de lá né? não tem Fernando ainda? não tem, a gente tá tentando mas infelizmente não tá dando, vamos, eu vou chamar esse caso aqui Glauco, da sinalização de trânsito pode ser? vamos lá Johnny o a... que que é isso aí? não, vamos pro caso, vamos, vamos esperar estabilizar melhor tá ruim, infelizmente tá ruim a gente tá num esforço tremendo, aqui é um aquário, eu tô vendo o pessoal aqui trabalhando, tá todo mundo correndo, mas tá ruim, não tá conseguindo chamar. Muita gente disputando o sinal de Wi-Fi, é muita gente tentando falar com a sua emissora, com a sua sede, e não vai. É o Fernando, esse sinal de positivo é o Fernando? Eu vou tentar mais uma vez, vamos tentar, o Fernando tá lá, a informação que interessa, mas se não der, vocês vão desculpar, a gente tá tentando aqui nos esforço tremendo. Fernando, fala pra, ver, pra gente ver se o teu áudio estabilizou. Se não, eu vou pedir pra você esperar um pouquinho e a gente re, tenta retomar daqui a pouco. Vamos lá, Fernando. Bom dia pra você.
3: Muito bom dia, uh, Carlos. Vocês me ouvem bem agora?
4: Agora tá limpo. Parece que você tá aqui do meu lado. Fernando.
3: Perfeitamente, muito bem. O João aqui, nossa equipe técnica correndo, porque é a informação do dia, é a informação do momento. É, eu estou aqui ao lado de Marcelo Matos também, porque é uma correria muito grande agora, né, Marcelo? Porque apoiadores de Jair Bolsonaro estão tentando inflar um boneco dele aqui. Nós vamos mostrar as imagens, né, Marcelo? Mas, vamos mostrar. Você vamos tem convidar, a informação
5: vai? da assessoria do hospital. Olha lá, quem nos acompanha, portanto, por imagens, o boneco do Jair Bolsonaro, o candidato do PSL, está sendo inflado. A direção aqui do hospital, Albert Einstein ela, nesse momento, tenta agir para que isso não possa acontecer, porque é bem a entrada do hospital aqui. A direção já pediu para que eles não posicionem tá esse ah lá E também dele. há uma preocupação agora, até como o Fernando disse, a questão é ele, da, da energia elétrica, né? Mas houve a tentativa... De que eles não fizessem, eles não inflassem, portanto, esse boneco que tem a figura de Jair Bolsonaro, inclusive com uma faixa de presidente que nos acompanha por imagens. Vamos lá, Fernando. Vamos mais próximo aqui mostrando, viu, Caio? A gente está ao vivo por FaceTime.
3: A situação não é das melhores, mas é um momento de tensão que se instala aqui no hospital. A equipe de segurança de risco, está né, sendo. Até de risco, a equipe de segurança está sendo acionada, porque, olha, estão tentando inflar esse boneco. E o a revelia próximo... da segurança do Einstein. Isso, a segurança e foi na E direção do Einstein. Isso está bem na, na calçada do Hospital Albert Einstein. Veja, é uma situação complicada. Está encostando no fio, Fernando. Está encostando tá, no fio. Tá encostando no fio. O poste próximo tem um transformador, inclusive. Tem energia. uma...
5: Inclusive tem uma, um acesso à entrada aqui do hospital, também do lado. De tá veículos. De, de veículos. E, neste momento, a direção, eu repito, já pediu para que eles não fizessem isso, mas... Ao que parece, não os convenceram, né, Fernando? Pois é, e do outro lado, há também apoiadores de Bolsonaro distribuindo
3: adesivos, estão em vigília aqui, desde a chegada do, do, do candidato a presidente, que veio de ambulância, o helicóptero onde ele estava pousou no Palácio dos Bandeirantes, e, de fato, ele vem agora e está aqui dentro. O, o boletim médico deve sair dentro de duas horas e meia, duas horas desde a chegada dele, porque há necessidade de esperar estabilizar o paciente, segundo a própria assessoria do hospital. Não é? chegar um pouquinho
5: para cá, claro, Fernando. Claro. olha, Para mostrar para o nosso ouvinte também, para falar para o nosso ouvinte mostrar para o nosso internauta, nesse momento o boneco Flávio de Jair Bolsonaro. Está sendo inflado aqui, gera toda uma expectativa, porque... É uma peça pesada, é uma peça bastante pesada. E houve pesada. o pedido da direção aqui do a, e agora sim, ele é totalmente inflável. Está posicionado já, na posição ereta, começa agora a cair os cabos. Que situação, hein, Fernando? É uma situação bastante
3: complicada, porque a, a direção do hospital,
5: equipes de segurança,
3: etc., são contrárias à, à, à manutenção desse boneco aqui. E agora ele começa a cair para o outro lado, onde passa o veículo. Nesse momento, está tão um veículo aqui que vai é, descer para o estacionamento e não tem como fazer essa manobra. Olha, a situação é complicada aqui. A situação do paciente é estável, o candidato Jair Bolsonaro, que recebe os atendimentos nesse momento. Mas do lado de fora, há essa situação, os Os
5: veículos estão saindo pela contramão aqui do hospital porque não tem mais o acesso aqui, Fernando.
3: É, é uma situação completamente atípica né, daquilo que nós mesmos eh, estávamos esperando em relação ao, ao que pudesse eh, acontecer durante eh, eh, a, a, a estada mesmo, né, a estadia do, do candidato Jair Bolsonaro. É uma situação muito complicada, o movimento de veículos é bastante grande e, e aí a situação, nós estamos ao vivo aqui, é uma situação um pouco complicada porque... Uh, até o nosso trabalho acaba sendo, a, a gente acaba ficando numa situação um pouco mais... É, o um uh, pedido até... até
5: para que a gente saia daqui, porque de fato é o único acesso agora para a saída dos veículos e é uma grande movimentação no hospital, fora também de Jair Bolsonaro. E houve esse pedido aí, justamente não acolhido pelos manifestantes aqui favoráveis a Bolsonaro, para que não inflassem esse boneco desde o início. Justamente por isso que nós estamos acompanhando agora. É difícil o acesso ao hospital, é um hospital, a gente precisa lembrar disso, né? Que atende pessoas que precisam, evidentemente, de saúde. E fica toda essa situação agora. A direção do hospital tenta, mais uma vez, convencer os manifestantes a não posicionar esse boneco inflável aqui, bem no acesso de entrada principal do Hospital Albert Einstein, Fernando. Sim, o boneco já está completamente inflado, está de pé.
3: As pessoas fazem vigília pela saúde de Jair Bolsonaro aqui, os seus apoiadores, os simpatizantes de sua candidatura, desde as primeiras horas da manhã, quando souberam, até antes mesmo da chegada de Jair Bolsonaro aqui ao Hospital Albert Einstein. Falando sobre a questão clínica, Matos, há um médico que é o diretor do hospital que está aqui, né, que é o Miguel,
5: Dr. Miguel Sendarolo o Miguel Sindorolo, que é o diretor do hospital que está atuando neste plantão. E também o cirurgião Antônio Luiz Macedo, portanto, que é. atua agora ele também. E aquilo que nós dissemos, com a chegada de Bolsonaro por volta das 10h30, a junta médica esperava pelo menos umas 3 horas para poder posicionar, fazer o primeiro boletim médico. Então isso deve ocorrer entre 1h30 e 2h da tarde. Ainda não há nenhuma previsão de uma entrevista coletiva à imprensa, mas sim, um boletim de ocorrência, um boletim médico, deve ser, portanto, divulgado, Fernando. Exatamente. E esse, o, o doutor é, a, a, a Antônio, né? Doutor Antônio,
3: o, é, Miguel sim, O Antônio Luiz Macedo, ele, é, segundo informações que nós, ele foi até a Juiz de Fora, acompanhou o traslado é, de Jair Bolsonaro para cá e agora deve ser o cirurgião que vai encabeçar os procedimentos de agora em diante. As informações... É, por aqui são essas, nesse momento, né, Marcelo? A gente ainda não tem muito mais o que dizer. Além disso, a grande movimentação de simpatizantes do Jair Bolsonaro que vieram para cá em vigília, uh, ergueram esse... Eu, eu tem pelo menos aí uns 5 metros de altura, né? Esse, esse inflável do Jair Bolsonaro. E estão distribuindo adesivos, fazendo vigília. A candidata deputada Janaína Pascoal também passou por aqui uh, e disse que... Uh, caso Jair Bolsonaro não consiga seguir na campanha, todos os seus correligionários vão abandonar suas próprias campanhas em prol da campanha de Jair Bolsonaro e seguir o trabalho que ele fazia, Marcos. É,
5: fica a expectativa inicial da equipe médica, né, Fernando, lá em fora e também uh, aqui. Pelo menos duas semanas ele deve ficar afastado mesmo das atividades de campanha. É uma questão de saúde. De fato, o ataque foi grave e gerou realmente uma situação muito complicada para o paciente Jair Bolsonaro.
3: Muito bem. Nós vamos então devolvendo para o estúdio. Já são 11 horas e 57 minutos. Caio Rocha. Qualquer coisa, eu e Marcelo Matos estamos por aqui. Continuamos de olho em tudo o que acontece aqui no Albert Einstein.
4: Está combinado, Fernando Martins. Um bom trabalho para você. Um bom trabalho para o meu amigo também, Marcelo Matos. A Jovem Pan está de olho acompanhando em tempo real o dia todo ao longo do feriado do fim de semana a condição de saúde do candidato do PSL à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Agora eu queria te fazer uma pergunta para você que nos acompanha com imagem e viu esse bonecão aí inflado. Você consegue sentir daí também o cheiro de M que tá dando aqui no ar? Pelo amor de Deus, do lado de poste de fio de alta tensão, isso aí, meu Deus do céu, é impressionante como as paixões cegam as pessoas. Você quer acompanhar o cara, você pode acompanhar, você tem todo o direito. Agora fazer badera na porta do hospital, pelo amor de Deus. 11 horas e 59 minutos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Tchau.
2: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Eu não eu aguento tenho... mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
3: O seu problema é nosso problema.
2: Na Jovem Pan, ligado na cidade. A Jovem Pan está transmitindo a propaganda eleitoral gratuita. Em alguns minutos, você vai ouvir Camisa 10, pela Rede, Jovem Pan News. Jovem Pan está transmitindo a propaganda eleitoral gratuita. Em alguns minutos, você vai ouvir Camisa 10 pela rede Jovem Pan News.